0: Ohne Navi hin?
1: Äh, ja. Okay. ja. Okay. Okay.
0: Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt äh, zu Inge Wirts Rögner. Mhm. Noch nie getroffen vorher. Ja. Schon sehr viel über sie gehört in unserem Haus. Wir sind unterwegs zu Inge Wirts Rögner. Sie wohnt in der Nähe von Weiden. Inzwischen genießt sie ihren wohlverdienten Ruhestand, doch früher war sie eine wichtige Frau in dem Verlag, in dem wir, also Goldi und ich, heute arbeiten. Inge wirz rögner war leitende Redakteurin beim Neuen Tag. Unter anderem war sie Chefin der Weidener Lokalredaktion. Sind wir am Start? Ich hoffe, es ist okay, dass wir ein bisschen
2: früher
1: da sind. Ach, das ist ja fünf Minuten. Ja, genau. Oder so, okay. Hallo. Grüß Gott. Hallo, Christian. Hallo. Schuhe
2: aus? Nein, um Gottes
1: Willen. Okay. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte der Kupfers, einer jüdischen Familie, die von den Nazis fast ganz ausgelöscht wurde. Wir nehmen euch mit auf die Spurensuche des Peter Kupfer, einem amerikanischen Juden, der die Nazis nicht gewinnen lassen will. Auch heute nicht. Und wir tauchen ein in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Erbe der Kupfers. Dieser Podcast basiert neben
0: unseren eigenen Recherchen und geführten Experteninterviews zu großen Teilen auf dem Buch von Peter Kupfer. The Glassmaker's Son, Looking for the World My Father
1: Left Behind in Nazi Germany. Das ist Folge 4. Der Kampf um die Porträts.
2: Ich heiße also Inge Wirz-Rögner, bin im letzten Jahr meiner 80er Jahre und habe äh, das Glück gehabt, Herrn Kupfer helfen zu können.
1: Wir nehmen das Interview in einem Raum auf, den man gut und gerne als das neue Oberpfälzer Headquarter der Kupfers bezeichnen kann. Das Esszimmer von Inge Wirz-Rögner. Denn wenn ein Mitglied der Familie Kupfer die Oberpfalz besucht, schaut es garantiert hier vorbei. Peter Kupfer ließ sich hier beispielsweise zahlreiche Knödel oder Schnitzel schmecken. Nicht immer koscher, aber sehr lecker. Für uns gibt es Plätzchen. Auch lecker. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie sich Inge Wirz-Rögner und Peter Kupfer kennengelernt haben. Naja,
0: alles fing damit an, dass Peter im Jahr 1979 erstmals nach Weiden reiste, um auf Spurensuche nach seiner Familiengeschichte zu gehen. Blöd nur, er versuchte tatsächlich an einem Freitag an weitere Informationen zu seinen Vorfahren in einem deutschen Rathaus zu kommen. Okay, er wusste es nicht besser. Aber natürlich wurde er vertröstet und gebeten, in der darauffolgenden Woche wiederzukommen. Und dann? fragte er in seiner Verzweiflung einen Passanten, wo er Antworten auf seine Fragen bekommen könne. Und der Passant deutete auf das Verlagsgebäude des neuen Tags. Fragen Sie die Zeitung, sagte er zu ihm.
2: Es war ein ganz hektischer Freitag. Ich war dabei, 80 Seiten Baubeilage in Umbruch zu machen. Bleiumbruch damals noch. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Aufwand war? Und da schneite der äh, im neuen Tag da im Verlagsgebäude herein und irrte da durch die Räume und keiner hat ihm äh, Audienz gegeben. Es war jeder beschäftigt und, und dann, ja, das kann ja wohl nicht sein, dass man den jetzt hier so abfertigt und habe ihn gefragt mit meinem biederen Schulenglisch, can I help you? Und da war der also überglücklich, dass endlich jemand drei Worte Englisch zu ihm sagt und ist dann wie ein Wasserfall auf mich los. Und ich habe also dann äh, aber Gott sei Dank ganz schnell gemerkt, dass hier ein, eine Geschichte auch dahinter ist. Und obwohl ich keine Zeit hatte, habe ich ihm das Angebot gemacht, ich, tue, äh, ich schaue, dass ich für den nächsten Tag, das war die Samstag-Ausgabe, noch eine kleine Notiz reinbringe. So, äh, wanted, die Verwandten von Peter Cooper. Und diese kleine Anzeige, die hat eine enorm große Wirkung gehabt.
1: Inge wirz war ein Checkpot für Peter Kupfers Spurensuche. Denn sie hatte Kontakte, vor allem auch zu den wichtigen Menschen in der Glasindustrie, der jüdischen Gemeinde und der Lokalpolitik. Doch dass Peter Kupfer an diesem Freitag, dem 14. September 1979, die Weidener Redakteurin kennengelernt hat, das sollte nicht die einzige Überraschung an diesem Tag bleiben.
0: Denn genau in dem Moment, als beide miteinander im Verlagshaus sprachen, begann ein Kollege in der Nähe ihres Schreibtisches laut zu rufen. Kupfer! Und er klopfte hektisch auf eine Seite der aktuellen Zeitungsausgabe des Neuen Tags. Auf ihr stand ein ganzseitiger Artikel mit der Überschrift Eine Fabrik schließt ihre Tore. Und dem Teaser? Flachglasweiden, ab heute rauchen keine Kamine mehr. Fast 90 Jahre Gloserer sind damit Vergangenheit. Und der Text begann folgendermaßen. Eine Fabrik, die zusammen mit der Kleinstadt Weiden von der Jahrhundertwende an gewachsen ist, schließt ihre Tore. Doch die Produktion und damit auch die Arbeitsplätze bleiben in der Nachbarschaft erhalten. Bei weierhammer ist eine neue Hütte
1: aus dem Boden gewachsen. Und auch die Kupfers wurden in diesem Artikel erwähnt. Denn ja, genau, es handelt sich exakt um die Weidner Glasfabrik, in der Otto Kupfer Fabrikdirektor war. Es war die Fabrik, die einst den Kupfers gehörte. Und Peter Kupfer? Der schaute an diesem Tag tatsächlich noch in der Weidener Bahnhofstraße vorbei und nahm als spontaner Ehrengast an der allerletzten Konferenz teil, die in der Weidener Glasfabrik jemals abgehalten wurde. Ja.
0: Inge Wirts-Rögner und Peter Kupfer wurden Freunde, denn irgendwie passte es zwischen ihnen gleich von Anfang an, was auch an Peters Offenheit lag.
2: Er war äh, sehr sehr offen und ehrlich hat als erstes gesagt, dass er also Probleme hat und er hätte immer gerne heiraten wollen und Kinder kriegen wollen, aber das sei ihm nicht gelungen und er sei also homosexuell. Sollte mich das stören, dann hätte er volles Verständnis und er würde sich sofort zurückziehen. Ich finde seine Offenheit nach wie vor, das war bei uns damals ja überhaupt nicht üblich, dass jemand sich so geoutet hat fand ich sehr also beeindruckend.
0: Ob die beiden wohl heute noch Kontakt haben?
2: Kontakt haben wir immer. Durch WhatsApp. Ne? Ich liebe WhatsApp. Also das, und er, er lässt einem auch teilhaben durch Facebook. Er ist sehr, sehr viel unterwegs. Ich habe also äh, schöne Stellen von Amerika in der Zwischenzeit kennengelernt durch seine Bilder. Und äh, er kommt immer völlig überraschend. Das ist also nie irgendwie länger geplant, sondern da kommt dann plötzlich ein WhatsApp, ob ich daheim bin, er wäre da und da in Weiden.
1: Es entstand also eine Freundschaft fürs Leben, die trotz aller Sprachbarrieren hielt. Denn Peter Kupfer tat sich schwer mit der deutschen Sprache und Inge Witz-Rögner beherrschte nur ein wenig Englisch. Eine Sprache, bei der sie sich auch von Songtexten und Filmen inspirieren ließ. Als Peter Kupfer am Ende seines ersten Besuches in Weiden in den Zug stieg, versprach Inge ihm also folgendes: See you later, Alligator!
0: Einige Wochen nach seinem ersten Besuch in Weiden erhielt Peter einen Brief von Inge. Sie war von einer älteren Frau kontaktiert worden, die einst Haushälterin im Haus seines Großvaters Otto Kupfer war. Die ehemalige Haushälterin erzählte Inge, dass sie gebeten wurde, zwei Ölgemälde von Eduard und Fanny Kupfer sicher zu verwahren, als deren Kinder Mina und Otto die Kupfervilla verkaufen und umziehen mussten. Sie bewahrte die Porträts seit jeher in der Hoffnung auf, sie eines Tages an die Kupfers zurückgeben zu können. Doch leider war sie zu diesem Zeitpunkt schon knapp 90 Jahre alt und verstarb, bevor sie die Bilder tatsächlich auch zurückgeben konnte. Die Bilder erbte nun die Nichte der Haushälterin. Doch die wollte Geld für die einzigen Gegenstände, die aus der zerstörten Kupfervilla verblieben sind. Inge Wirz rögner nahm sich der Sache an.
2: Mit dem Bilderverkauf, ich habe also äh, von Freunden vom Landesamt für Denkmalpflege, habe ich die Bilder schätzen lassen. Die Bilder, der ideelle Wert dieser Bilder, war weitaus größer als die Bilder selber. Ich meine, das waren zwei Porträts, wunderschön, wunderschön, bis ins letzte Detail schön gemalt und, und äh, ausdrucksstark und wirklich... Aber, äh, wie gesagt, also von enormer Bedeutung für die Familie Kupfer, weil das ja effektiv das letzte Stück war, das da übrig geblieben ist, von einer Supervilla mit allem Inhalt, ne? mit Kunstschätzen. Und der Kommerzienrat äh, war er ja, ja. Äh, der muss also ganz betucht gewesen sein. Ja, und mit den Bildern, die gingen dann in die, den Besitz der Nichte über. Und ich habe mit allen Mitteln versucht, diese Bilder loszueisen. Ich bin also mit dem Oberbürgermeister zu der Nichte gegangen. Ich bin mit dem Stadtpfarrer zu der Nichte gegangen. Ich habe äh, in München bei der äh, jüdischen Gemeinde einen Vorstoß gemacht, ob die mir nicht jemanden schicken, der da mit hingeht und so. Aber äh, die waren also, auf keinen Fall, sie geben die Bilder nicht her. Nur zu einem völlig äh, überkantitelten Preis. Also der Preis war überzogen wie sonst noch was. Und das dauerte aber gar nicht lang. Die hatten die Bilder nicht lang. Das dauerte nicht lange, dann waren beide Erben dieser Bilder tot. Also die sind ganz schnell hintereinander gestorben, obwohl die altersmäßig also gar nicht so schon an der Reihe gewesen wären. Dann sind die Bilder also wieder in andere Hände gekommen und diesmal an ein sehr, sehr nettes Ehepaar und ich hatte also sofort wieder Kontakt mit denen und äh, habe also gemerkt na ja also da kann man eher reden und da kamen dann die Verwandten aus äh, England das hat sich alles hier abgespielt die ganze Familie Kupfer kam aus Frankreich aus England aus Amerika überall her und äh, es ist uns aber allen miteinander trotzdem nicht gelungen, diese Bilder zu bekommen.
1: Erst als sich in der Familie, welche die Bilder besaß, ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignete, bei dem der Vater starb, erklärte sich dessen Frau bereit, die beiden Porträts an die Kupfers zurückzugeben. Knapp 28 Jahre, nachdem sich die ehemalige Haushälterin aus der Kupfervilla bei Inge Wirtsrügner gemeldet hatte, und knapp 67 Jahre, nachdem Otto und Mina Kupfer ihre Heimat verlassen mussten, waren die Bilder von Eduard und Fanny nun endlich wieder in den Familienbesitz zurückgekehrt.
2: Ich werde den Moment nie vergessen, wo die mit den zwei Bildern dann äh, hier durch mein Gartentor gegangen sind. Ich habe geheult wie ein kleines Kind. Vor Freude. Es waren also Freudentränen, Weil das war so ein Kampf und... Äh, aber ein berechtigter Kampf. Denn meiner Meinung nach ist der Großvater von Peter Kupfer von der Wertigkeit her als Kaufmann und als Mensch, der für die industrielle Entwicklung Weidens von Bedeutung war, mindestens mit dem Herrn Witt gleichzusetzen.
0: Doch es gab noch einen anderen Grund, warum Inge Wirts-Rögner die Kupfers und vor allem Peter so sehr unterstützt hatte.
2: Ich war, als, ich war ganze zehn Jahre alt, wo der Krieg aus war. Aber ich habe mit meiner Mutter unendliche Debatten geführt. Mein Vater ist erst 48 aus der Gefangenschaft gekommen, also der war außen vor. Aber mit meiner Mutter, die eine sehr, sehr kluge, tolle Frau war, habe ich ewig Vorwürfe gemacht, wie konntet ihr zulassen, dass das mit den Juden passiert ist? Also mir ist das als Kind, war mir das ganz, ganz furchtbar, Flossenbürg und das rundherum, und 45 wurde man ja ständig mit den Bildern konfrontiert, diese Leichenberge in, in sämtlichen KZs, die sind ja ständig veröffentlicht worden und es, und ich habe irgendwo das, ständig das Gefühl gehabt, ich müsste das gut machen, was denen passiert ist. Und das war, glaube ich, der Antrieb bei mir, warum ich da so Dampf gemacht habe.
0: Peter besuchte Weiden inzwischen mehrere Male. Für ihn ist es eine Art zweites Zuhause geworden.
1: Für mich war es sehr aufregend und bewegend, endlich am Geburtsort meines Vaters zu sein. Ich konnte viele Informationen zu meiner Familie sammeln. Ich besuchte einige Gräber meiner Vorfahren. Es war sehr aufwühlend, Menschen zu treffen, die meinen Vater und meinen Großvater kannten. Das war außergewöhnlich. Ich war inzwischen mindestens sechs Mal in Weiden. Die Menschen waren immer sehr freundlich zu mir. Bei Inge, eurer ehemaligen Kollegin, habe ich so etwas wie mein zweites Zuhause gefunden. Am Morgen seines 35.
0: Geburtstages und sieben Jahre nach seinem ersten Besuch in Weiden, am 18. Juli 1986, beschloss schloss Peter, den alten Familiennamen seines Vaters zu retten und wenigstens ein paar Jahre länger am Leben zu erhalten. Er benannte sich wieder offiziell von Cooper in Kupfer um. Seine Begründung? Ich bin stolz auf meinen Vater, stolz auf meine Herkunft und ich werde nicht zulassen, dass die Nazis oder irgendjemand anderes mich meiner wahren
1: Identität beraubt. Das war Folge 4 von insgesamt 6 Folgen. Ihr
0: wollt wissen, wie die Menschen ausgeschaut haben oder ausschauen über die und mit denen wir hier sprechen? Bilder, Dokumente und viele weitere Hintergründe zu diesem Podcast
1: findet ihr unter onetz.de slash kupfer. Die Kupfers, als die Nazis die jüdischen Glasmacher auslöschen wollten, ist ein Podcast von Oberpfalz Medien. Redaktion, Produktion, Schnitt und Moderation Christian Gold, und Sebastian Böhm.